Hola, muy buenos días. Ya hemos visto a lo largo de los capítulos que llevamos en esta serie que España se mantuvo en un limbo neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, lo que hoy os traigo es un evento que pudo llevar a que España se decantase finalmente por entrar a jugar junto al bando del eje. Porque vas, vas, vas a flipar y está guapísimo. Venga, intro. Viajamos a la España de 1942, que por aquel entonces, no sé si os acordáis, pero el territorio del país estaba bastante más tocho que el actual, con el Sáhara y demás zonas repartidas, como era el caso de Guinea Española. Que para los más despistados, esa zona está por aquí, ¿vale? La zona continental es esta y aquí tenemos a nuestra querida isla de Fernando Po. Vale, pues nuestra historieta va a suceder ahí. Madre mía, ¿en una isla perdida de la mano de Dios española? ¿Alto va a pasar? ¿Fernando Po? ¿Pero qué es eso? Pues que España en aquel momento era no beligerante en el conflicto, lo que es lo mismo, que estaba ayudando a uno de los dos bandos, pero que no podía meterse en jaleos militares. Aunque eso, a la hora de la verdad, pff, a Franco se lo pasaba bastante por el forro. Y llevaba resguardando barcos del eje en sus puertos de fuera de la península día sí y día también. Claro, aquello era un chollo de la leche para alemanes e italianos, que, oh, que me persiguen los aliados, pues sale, me meto aquí, en este puerto neutral, no me puedes hacer nada de escasa. ¡Iros por ahí, pringao! Los demás países, obviamente, se estaban cansando de todo este pitorreo y esto nos lleva a lo que ocurrió en enero de 1942. En el puerto de Santa Isabel, que está en la isla esa, habían llegado un remolcador y una barcaza alemana junto a un carguero italiano. Y los británicos decidieron que aquello sería la gota que colmaría el vaso y se empezó a fraguar una operación secreta que no saldría a la luz, espera, ¿eh? Hasta 1990. Que, que tu padre a lo mejor os ha enterado. O sea, que corre y dile que venga a ver el vídeo, chachu. El plan es el siguiente. Los guis, que tenían el control de Nigeria, que está ahí al laico, iban a llevar a un grupo de comandos especiales a asaltar los barcos por la noche y llevarlos ¿eh? a costas nigerianas. O sea, se lo iban a robar, por así decirlo, y llevárselo a su territorio. Madre mía, qué emoción, ¿lo van a hacer? Sí, ¿no? Pero lechero, ¿por qué quieren hacer eso si tampoco son barcos militares, como quien dice? Pues porque tenían miedo de que aquellos barcos que estaban en Puerto Español estuvieran preparándose para ir a dar suministros a alguno de los submarinos alemanes que estaban dando el coñazo por el Atlántico. Así que venga, vamos a ver si funcionó el planazo. Se organizaron dos grupos que fueron llevados en secreto hasta la isla ayudados por unos republicanos exiliados. Al caer la noche, el alumbrado público se apaga totalmente a las 11 por la falta de gasoil y las unidades británicas se ponen en marcha. Habían calculado que tendrían solamente 15 minutos para reducir a las tres tripulaciones y largarse de allí, o si no, aquello podría ser un desastre, claro, pues si te pillan, de donde quito, a ver, dame el pasaporte, pero si es inglés, madre mía, y yo soy neutral, me estás atacando a mi neutral, te voy a dar. Lo bueno para los comandos es que todos los buques de vigilancia español estaban en la zona continental, así que eso les daba un poco de tiempo extra en caso de sonar la alarma, porque entre que extiendes el barco y vienes, hay tiempo, hay tiempo. Venga, pues los hombres ingleses entraron en los barcos y poco a poco fueron controlando a los marineros del eje, pero se encontraron con un problema. Una de las anclas se había quedado anclada en el suelo. ¿Eh? ¿Eh? Soy rapero, ancla, anclada, como juego, léxico. Vamos, que no se podía sacar de ahí. Así que la única opción que había era poner un par de bombas y reventarla. Pero claro, eso iba a hacer bastante ruido. Bueno, da igual, se acaba el tiempo y hay que tomar una decisión. Así que ¡pum! ¡Explosión a saco! Claro, ante semejante sonido, la población local y los vigilantes se alertaron y encendieron de nuevo toda la iluminación para ver qué ocurría. ¡Y sorpresa! Los tres buques del eje que se habían refugiado en el puerto ya no estaban. ¡Madre mía! Los españoles se quedaron flipando e intuyeron que estaban sufriendo un ataque aéreo, así que empezaron a disparar a los random con sus baterías antiaéreas a la 
nada, porque no había nadie ahí arriba. Y ya, a la mañana siguiente mandaron a sus barcos a hacer rondas de reconocimiento por la zona a ver si encontraban las naves desaparecidas, que esto ya es una película de miedo. Se han ido los italianos y los alemanes y no me han dicho nada. ¡Oh, son barcos fantasma! Pero no hubo suerte, así que cogieron un avión de pasajeros de Iberia que tenían por allí, le montaron una ametralladora y bombas de mano para que saliese a seguir buscando por las costas de Camerún. Pero lo que pasa es que no encontraron ni miela. Y finalmente, al cabo de unos días, España se entera de que los barcos estaban en la zona británica, así que pff, se quejaron al máximo. Habían entrado en sus aguas y habían llevado a cabo un robo al máximo en toda su jeta. Aquello era inaceptable. ¿Y sabéis lo que contestó Londres ante las quejas de los españoles? Pues que ellos iban tan tranquilos con sus barcos dando un paseo y se encontraron a los tres barcos en alta mar desorientados. Así que ellos simplemente les condujeron al puerto de Lagos. Así que chill out. 1200% real no fake un link. Mega. Por si este cachondeo fuera poco, los italianos y alemanes también le cantaron las 40 a Franco. Pero tío, ¿cómo narices no tienes vigilado tus propios puertos, macho? Que nos han cholado los barcos. De hecho, Mussolini hasta se querelló contra España. Mientras ocurría todo esto, los británicos estaban rebautizando los barcos y poniéndoles a currar en su nuevo trabajo. Traer material de guerra desde Canadá a Reino Unido. Francisco Franco, por aquel momento, con toda la presión que tenía encima, vio aquel ataque inglés como un acto de guerra contra España. Y seguramente en otro momento pudiera haber servido como excusa para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre que todavía España no estaba para grandes leches ¿eh? y el conflicto europeo no estaba tan claro que lo fueran a ganar los germanos e italianos. Pero de todas maneras reclutó a un puñado de voluntarios en la península y los trajo al lugar de los hechos por si había que darse leches. ¿eh? A ver si van a volver los ingleses. Tú quédate pegando, ¿vale? Lo que pasa es que esta historia es bastante triste porque la mayoría de estos soldados morirían en el trayecto por culpa de una epidemia de fiebre amarilla que se dio en el barco. Así que como llegaron cuatro mataos y en caso de conflicto pues no iban a poder hacer mucho, España decidió que aquel incidente en verdad no fue más que un problema diplomático sin importancia, ¿sabes? Vaya, pero no volváis a hacer, ¿eh? Pilluelos, eh, madre mía. Perdono, por favor, que no os hagan nada más. Y ya está. Por el pelo de una gamba, ¿eh? Venga, pues ahora que conocemos todo esto, toca montarnos en un tren y tirar para el Naya, ¿eh? Que Hitler y Franco han quedado para cambiar cromos. A ver lo que hablaron allí, ¿eh? Sí. Pues en nada te veo, ¿eh? No te olvides de suscribirte y dar la campanita. A ver si subimos un poco el porcentaje de gente que tal. Y ayúdanos en Patreon, que hay muchos regalos, sorpresa para toda la gente que nos sponsorice por ahí o nos ayude, como quieras ya. Vale, no sé cómo. Me, me, me voy a callar ya, ¿vale? Venga, adiós. Hasta luego, lo que pinzas.